0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va parler du TDAH. Vous ne savez pas ce que c'est et pourtant, je suis sûre que vous en avez entendu parler. On a souvent entendu parler d'hyperactivité, notamment chez les enfants. Eh bien aujourd'hui, on, on en parle avec ce mot. TDAH pour euh, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le professeur Olivier Bonneau. Bonjour. Bonjour Karen. Et bonjour, chère Laurence Olivier. Alors, vous êtes bonjour. tous les deux les co-auteurs de ce livre que je montre. Et si c'était un TDAH Oui, non, ce n'est pas un mot euh, à, enfin, nouveau. Au contraire, c'est même quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui est décrit depuis un très long, grand nombre d'années, même presque de siècles, on va dire. Et... Euh, et ça interpelle beaucoup les, les parents, notamment quand on a des enfants qui sont un peu art, euh, hyperactifs, qui ne tiennent pas sur leur chaise. Alors, on, on met un tas de choses, un tas de mots sur, euh, sur cette histoire-là. Parfois, ça inquiète. Et en tout cas, euh, c'est que le diagnostic, on le fait souvent souvent. Euh, pas suffisamment tôt. Vous, professeur Olivier Benoît, je rappelle que vous avez un, voilà un parcours sur cette question-là. Vous êtes d'abord pédopsychiatre. Vous êtes chef de service de, à l'hôpital Barthélémy Durand dans l'Essonne, même si vous avez été auparavant ailleurs, hein, donc à Nantes. À Nantes, en Anna. effet, avec Laurence. Et c'est là que vous avez rencontré Laurence. Vous le racontez très bien dans l'introduction du livre. Laurence, euh, Olivier, vous êtes orthophoniste. Oui, c'est ça, et à Nantes. À Nantes. Et en fait, vous avez finalement les deux discuté de cette problématique et compris qu'il y avait finalement des choses à mettre en commun. Et non seulement vous avez coécrit ce livre, mais finalement, euh, il faut à la fois de la pédopsychiatrie et de, euh, de l'orthophonie pour pouvoir euh, finalement appréhender euh, cette euh, Maladie, on peut le dire, hein, cette pathologie peut-être, je vous allez nous le dire, professeur Bonneau, parce qu'on n'aime pas dire ce mot, parce qu'on a toujours peur de dire que quelque chose ne va pas bien, de l'ordre de la maladie, et pourtant, euh, les parents ont besoin de savoir ce qui se passe. On est parfois en panne de ce diagnostic et finalement, ce livre euh, nous permet de mieux comprendre voilà, ce qu'a cet enfant qui ne tient pas sur sa chaise ou euh, qui va être euh, un peu dans tous les sens, qui va tout oublier ou bien se lever de manière intempestive en classe, etc. Vous décrivez tout ça finalement dans votre livre, mais finalement, pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre, vous le dites, hein, pour le grand public, finalement, pour les, les parents, pour les adultes, euh, pour qu'ils s'en sachent un peu plus sur ce qu'on met derrière ce, ce, ces quatre lettres de TDAH. Un livre paru chez Marabout d'ailleurs, que je ne l'ai pas dit. Cher professeur Olivier Bonneau.
1: Peut-être pour vous répondre. Alors déjà, on peut dire maladie, ce n'est ouais. pas dérangeant en soi. Aujourd'hui, on parle plutôt de troubles.
0: Mm -hmm.
1: Franchement, c'est une discussion très sémantique. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose. Mm -hmm. Et donc, la première chose, c'est qu'effectivement, l'enfant qui va présenter tous ces signes dont on parle... On les redit rapidement, hein. il est euh, impulsif, mmh. c'est-à-dire euh, il répond un peu trop vite. Euh, il peut éventuellement être hyperactif, mais pas toujours, c'est-à-dire bouger sur sa mmh. chaise en permanence comme ouais. ça. Je ne sais pas si on me voit, mais enfin, <rire> se mobiliser, avoir des difficultés à se concentrer. Donc, une attention mmh. qui est faible, est je, je, je n'arrive pas et je suis distractible. C'est-à-dire que s'il y a un petit bruit ouais. quelque part dans la salle, je, je n'arrive pas à garder mon attention. Bon, Est-ce qu'on n'est pas tous un peu alors, le truc, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, comme en psychiatrie ouais. d'ailleurs, en fait, on a tous un peu quelque chose. Quand je faisais mes études de médecine, on disait c'est très bien de se reconnaître un peu dans tous les chapitres et dans tous les cours. Ce qui n'est pas bon, c'est de se reconnaître entièrement dans un chapitre.
0: Ouais. C'est une bonne bah, fond, définition. Ça bien. résume un peu ouais. les
1: choses. C'est-à-dire, au fond, ce qui compte, c'est euh, si on a effectivement tous les signes, c'est plus embêtant. Et puis surtout, s'il y a un retentissement. Et puis, vous posiez euh, la question... Euh, euh, de l'idée d'écrire comme ça un livre avec euh, Laurence, euh, qui est effectivement euh, orthophoniste dans le service que j'ai eu le plaisir de diriger pendant plus d'une dizaine d'années hein, au CHU ah, Nantes. de Nantes. C'est parce qu'en fait, euh, le, le TDAH, c'est un peu comme tout ce qu'on fait en psychiatrie. Euh, un psychiatre euh, d'enfants et d'adolescents ne travaille pas tout seul, mais mm -hmm. alors loin de là, ouais. en réalité. Et il travaille forcément avec des gens. Et euh, pour le TDAH, il faut quand même prendre en charge l'enfant, il y a un aspect, on lui explique peut-être mmh. les, les subtilités. Alors le livre est un peu fait comme ça, on explique quelque chose qui sont peut-être de l'ordre un peu médical, le, le diagnostic, euh, d'où ça vient, l'historique, ça mmh. existe depuis longtemps, rassurez-vous, c'est pas un truc oui. qui vient de tomber. C'est ça. On a l'impression ça... que c'est
0: une nouvelle maladie, mais non, ça existe non. depuis très longtemps. Ou
1: ça touche beaucoup de monde. 4-5% des, des, des enfants, c'est ouais. beaucoup. Donc, c'est déjà rassurant quand on sait qu'on n'est pas tout seul mm -hmm. à avoir ce qu'on a. Un par
0: classe, vous dites. Un par désir. classe, voilà.
1: Et parfois, peut-être deux. Enfin, ouais. en tout cas, un par classe, oui, très souvent. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de, de fréquent. Parce que souvent, ouais. les gens ne savent pas. Ils ne connaissent pas, justement, euh, ces choses-là. Et puis, euh, au-delà, après, il faut prendre un peu les gens en charge. Bien sûr, on peut leur donner du médicament. On parle ouais. du médicament. Mais il y a quand même énormément de vous travail. Vous en parlez
0: d'ailleurs très loin dans le livre. Vous en parlez quasiment à la fin des médicaments.
1: Parce que ce n'est pas l'essentiel pour ouais. nous. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment le travail qui est fait, l'explication, qu'on appelle maintenant psychoéducation, mm -hmm. le travail qui est fait avec les parents. Et c'est pour ça euh, que, que Laurence avait toute sa place. Et que moi, je n'aurais pas pu écrire le livre tout seul, il faut être honnête. Mm -hmm. C'est parce qu'au euh, début, un peu avec moi, mais après, surtout sans moi, il faut le reconnaître. <rire> Laurence a animé pendant des, une dizaine d'années yeah. des groupes avec les parents. Et ces groupes en fait d'éducation euh, parentale, de savoir comment gérer ce type d'enfant, ouais, ce, ouais. ce, ces comportements qui posent des millions de questions chaque fois différentes, ouais. c'est là que ça se passe en réalité. Là, c'est le cœur du soin. Ouais. Et c'est pour ça que ce n'est pas un soin qui dépend uniquement du médecin, mais qui euh, est nécessairement fait par euh, d'autres personnes plus largement.
0: Alors justement, Laurence Olivier, vous, comment se passent finalement ces réunions Comment on parle D'abord avec des parents qui sont inquiets forcément, parce qu'ils savent... Pas forcément que ça va pas, mais on leur rapporte parfois que en classe euh, leur enfant euh, ne ressemble pas forcément à celui qu'il est à la maison. Ou euh, est-ce qu'on qu commence par un... les rassurer
2: En fait, je dirais qu'il y a un peu deux catégories de parents. Il va y avoir les parents qui d'emblée vont constater que leur enfant soit n'est pas comme mmh. les cousins cousines, soit comme les aînés pour euh, ceux qui viennent ouais. après des aînés. Et puis il y en a qui vont découvrir lors de la scolarisation que par le regard extérieur, que leur enfant n'est peut-être pas comme les autres. Mmh. Et donc, ça peut être assez cuisant pour certaines familles, parce que euh, ben, là, c'est euh, l'attente au portail, le regard des obligeants, les remarques, mmh. l'enfant mal élevé, euh, l'enfant qui répond, l'enfant mmh. euh, qui n'est pas invité aux anniversaires, etc. Et donc, c'est extrêmement douloureux. Mmh. Donc nous, quand on récupère les parents sur le groupe, en général, il y a déjà eu une pause de diagnostic. Mmh. Donc, il y a une sorte de oui, soulagement. Ils ne viennent pas par hasard. Non, ils ne viennent pas par hasard. Il y a déjà une forme de soulagement. Euh, parce que le diagnostic vient déculpabiliser beaucoup le parent. Euh, mais comme vous disiez tout à l'heure, le diagnostic, il ne fait pas tout. C'est comme si on disait à un enfant, bah, il a un trouble des apprentissages. Bon, ben bah, voilà, bah, maintenant, on ne s'en occupe pas. En fait, c'est tout l'après qui compte. Mmh. C'est l'après-diagnostic. Et on a souvent des parents qui vont raconter leur errance euh, médicale et leur errance de diagnostic. C'est là qu'on les récupère au premier Pourquoi Il
0: y a cette errance, justement. Alors que, on voit bien, c est, c est, vous, avez, vous êtes occupé de ce sujet-là à bras-le-corps euh, depuis de nombreuses années ensemble, et, et on voit bien que c'est un sujet qui, qui, est, qui est présent. Vous mettez des mots sur les mots, et, et, et pourtant, on, on comprend encore qu'il y a cette errance, parce qu'on n'ose pas, on n'ose pas donner finalement un diagnostic. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ou alors au contraire, euh, c'est parce qu'on en parle peut-être parfois dans d'autres sphères un peu trop? et qui stigmatisent les enfants aussi,
2: peut-être d'emblée, peut-être trop tôt dans leur vie Je crois qu'il y a encore des détracteurs de, du trouble du TDAH, comme des troubles neurodéveloppementaux en général. Mais là, c'est peut-être plus Olivier qui mmh. va répondre, parce que ce sont ses, ses collègues médecins qui posent le diagnostic. Parce que le diagnostic du TDAH, il est médical. Mmh. Il est clinique et ouais. médical. Il n'y a pas un test a priori ou un bilan parfait qui va valider ou invalider le TDAH. Il est même, non seulement, j'ai envie de dire, même médical, mais les, vous le dites à la fin du livre, les
0: recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui sont très récentes encore, novembre 2023, en tout cas qui, sont, qui se sont plus axées sur...
1: Qui ne sont pas encore sorties et qui vont sortir, voilà. là, qui ont débuté, le travail a débuté en novembre 2023, et j'ai le plaisir de présider le groupe de travail. On devrait les avoir, je pense, pour la fin de l'année euh, calendaire 2024. La, la problématique du, 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 du TDAH, donc trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est une problématique qui touche beaucoup de, de troubles mmh. psychiatriques, en tout cas euh, qui nécessite un diagnostic. C'est que, comme on a dit au tout début un peu de l'émission, beaucoup de signes sont des signes communs. Mmh. Vous savez, quand, quand vous êtes triste, ça vous arrive. Mmh. Vous avez quelque chose de triste, vous êtes triste, vous n'êtes pas forcément déprimé. Quand vous êtes euh, euh, distrait, vous n'êtes pas forcément distractible euh, et vous n'avez pas forcément un TDAH. Vous avez mmh. un, une difficulté à vous concentrer, ça peut être. Voilà. Il peut y avoir ouais. plein de raisons. C'est le retentissement qui va faire. Donc il y a toujours un délai entre le moment où les signes apparaissent, qui sont des signes communs, tous les mmh. signes sont communs, enfin beaucoup de signes sont communs, et le moment où on va se dire, on en a quand même, ça entrave. Sa vie de tous les jours, ça nécessiterait de consulter. Donc, ça, c'est déjà, structurellement, le, le, le délai normal qu'on a. Ensuite, effectivement, et Laurence l'évoquait, parce que, bon, voilà, on connaît bien ces histoires-là, de, 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 des détracteurs ou autres. L'idée de donner un diagnostic à un enfant n'est pas tout à fait universellement acceptée, on mmh. va dire. Euh, alors, historiquement, pendant longtemps, ça n'existait pas. Les enfants n'avaient pas de diagnostic, jusque. Il y a une centaine d'années, on n'imaginait pas qu'un trouble psychiatrique puisse atteindre un enfant. C'est mmh. Des enfants qu'on disait « fous, ça mmh. n'existait pas, c'était pas possible. Et donc ils étaient soit retardés, soit, euh, soit ils n'avaient rien. Mmh. Ou alors, ils étaient mal élevés, on va dire. Il ouais. ouais, y a eu tout ça.
0: Il y a eu longtemps le mot d'hyperactif, d'ailleurs.
1: Alors, effectivement, on, utilisait... alors, on a utilisé après, secondairement, ce terme d'hyperactif, parce mmh. que c'était l'hyperactivité motrice ouais. qui nous embêtait, parce qu'elle était embêtante en classe, ouais. parce que l'enfant se levait, que la maîtresse, elle n'en pouvait plus, <rire> euh, que lui disait « j'arrive pas à me contrôler euh, », et qu'à la maison, c'était effectivement difficile. Et donc, c'était ça qui a été mis un peu en avant. Et on n'a pas véritablement tout de suite compris qu'il s'agissait probablement d'un trouble. Les anglo-saxons étaient un petit peu en avance. En France, on a été un peu en retard. Et donc, il y a eu cette difficulté à faire un peu le diagnostic. Mmh. Et il y a tout un chapitre, d'ailleurs, où on essaye d'expliquer un peu dans le livre, euh, notamment à des parents, parce que ce livre, il a été conçu un peu comme une sorte de... La consultation idéale, ouais. vous voyez qu'on pourrait faire. Si on était tous les deux, qu'on avait toute une journée avec une seule famille et qu'on lui parle et qu'on mmh. réponde à ses questions. Il y a des aspects pratiques, comment faire. Et puis, il y a ces questions qui viennent tout le temps. Il y a une question qui vient tout le temps, c'est, écoutez, j'ai déjà vu quelqu'un, il m'avait dit que ça n'était pas ça, ou il n'avait même pas évoqué ça. Comment vous pouvez vous simplement l'évoquer Ben voilà, parce que c'est compliqué mmh. parfois. D'abord, les enfants changent, et puis parfois, euh, on n'a pas tous la même façon de voir. Donc nous, on présente une façon de voir, mmh. qui est quand même euh, la façon la plus mondialement acceptée, hein, il faut le reconnaître, euh, et qu'on n'est pas les seuls, euh, ni au CHU de Nantes, ni maintenant euh, dans l'hôpital où je suis, euh, ni dans les autres centres. Il y en a à Montpellier, à Bordeaux, euh, dans le nord de Paris, à Lille, mmh. partout. Enfin voilà, euh, à, à penser comme ça. Mais on présente cette façon-là, qui est une façon aussi de dire aux parents, elle l'a très bien dit, Laurence, ce n'est pas de leur faute. Mmh. Il faut quand même. Il faut dire...
0: déculpabiliser tout le monde, à la fois euh, les parents, mais aussi mmh. l'enfant lui-même, parce que euh, vous le dites très bien dans votre livre, on a le sentiment, à chaque fois, quand on lui dit euh, arrête-toi, sois sage, euh, tu nous exaspères, etc. Bon, on est toujours dans la négative, finalement, vis-à-vis -vis de ces enfants, comme si c'était de leur faute, alors que parfois, ils expriment eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qu'ils ont du mal à se concentrer, que c'est plus fort qu'eux, finalement. C'est vrai qu'ils grandissent qu faut... avec une pluie de reproches voilà. permanentes. Et ça, c'est intéressant de le dire. Voilà. Apprenez à être positif aussi, ne
2: euh, pas être toujours dans, dans ce, ce discours de... de... Euh, de reproches. Et comme on l'explique bien aussi dans le livre, euh, le TDAH, c'est un défaut d'inhibition, mais c'est aussi euh, une grande difficulté à comprendre son fonctionnement et donc à le contrôler. Alors juste une question, parce que vous parlez d'inhibition, d'un problème d'inhibition, mais pourtant, dans
0: TDAH, alors il y a le H d'hyperactivité, mm -hmm. mais pourtant, dans l'explication dans du mot, c'est trouble du... De, de c'est ce, trouble,
2: déficit de,
0: de, déficit, de l'attention. Mais vous dites... Avec ou sans hyperactivité Comment on fait
2: la différence,
0: finalement Parce qu'autant, qu quand, quand on est hyperactif, c'est assez facile à voir.
1: Pas bah, toujours, <rire>
2: parce que l'hyperactivité, elle peut ah. être internalisée.
0: Ah ouais. En Alors fait, ça, voilà, ça sert pendant une... qu'on
2: parle, euh, chacun d'entre nous, ouais. à tour de rôle, on va penser à plein d'autres choses. Et on le voit pas. Et on ne le voit pas. Mmh. Mais certaines personnes pensent en permanence à plein d'autres mmh. choses, mais tellement à plein d'autres choses... Que c'est de l'hyperactivité internalisée.
0: Mais j'ai eu, euh, j'ai fait une émission sur justement ces, petits, ces petites choses qui passent un peu dans notre cerveau. Euh, c'est un psychiatre qui, 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 qui décrivait ça un peu comme des nuages qui ne font que passer. Euh, C'était une belle image. En, en fait, on a tous effectivement, on n'est jamais concentré à 100 on a tous, et surtout, par exemple, euh, on, on demande beaucoup aux enfants, notamment en classe, cette hyper-concentration mmh. euh, pendant un très long temps, euh, notamment une matinée entière, etc. Et on peut comprendre qu'à un moment, bah, en
1: fait, le, son, son esprit
2: va voyager ailleurs. Ça, c'est évident. Ben oui, Pour chacun d'entre nous, on va faire des va-et-vient permanents entre un focus attentionnel et un retrait attentionnel. Mmh. Et de façon adaptée, on va remarquer, euh, soit autour de nous, euh, quand vous me regardez, par exemple, je vois, tiens, c'est à mon tour de parler. Mmh. Quand c'est Olivier qui parle, je peux m'échapper un petit peu, penser <rire> à autre chose, à mon train tout à l'heure, je ne sais pas. Bon. Euh, <rire> en tout cas, on fait tous des allers-retours ouais. permanents. La difficulté, c'est quand on n'arrive plus à faire les, les adaptations.
0: Alors, la difficulté, c'est aussi euh, que... que avant de poser ce diagnostic, et je sais que de plus en plus de parents, notamment de jeunes parents de cette jeune génération, ont plus tendance à pousser la porte d'un pédopsychiatre parce qu'on sait qu'il peut y avoir des réponses à des questions qui se posent et qui se posent notamment, souvent même au sein de l'école, une maîtresse, un professeur qui va dire « voilà, votre, votre enfant est comme ci, comme ça ». Donc ça peut éveiller peut-être aussi des remarques qu'on aurait pu se faire soi-même mais qui corroborent quelque part euh, ce qu'on s'était ce qu'on s'est toujours dit euh, mais là c'est l'idée c'est vraiment de se, se, se dire ces enfants qui ont été trop longtemps ballottés d'un service à l'autre comme vous dites dans votre livre
1: alors souvent euh, et vous avez raison en fait la, la difficulté pour un pour un enfant qui a euh, un trouble quel mmh. qu'il soit c'est que et c'est peut-être valable aussi pour les adultes. Hein, il ne sait pas du tout ce qu'il a, mais il n'a pas l'idée même que ce soit un trouble. Si vous vous cassez la jambe, mmh. vous avez une petite idée quand même qu'il va falloir la réparer, ouais. donc, il faut à aller à, à l'hôpital mmh. et qu'à l'hôpital, il y a quelqu'un qui replace les jambes. Vous ne savez pas très bien comment ça marche, ouais. mais enfin, à votre avis, ça doit fonctionner comme ça. Quand vous êtes triste, vous n'avez aucune idée que c'est ça. Mmh. Et alors, quand vous avez un truc aussi complexe qu'un TDAH, bah, vous avez des difficultés à vous concentrer, vous pensez toujours à plein de trucs. Mmh. Vous n'avez pas l'idée que ça puisse être un trouble à un moment donné. Donc c'est repéré par quelqu'un d'extérieur souvent l'école quand même. Mm -hmm. Donc le livre par exemple peut être très utile pour les enseignants repéré ouais. par, par l'école. Mais si ne repère
0: pas un peu trop l'école, j'ai l'impression que c'est il vaut sait... toujours mieux
1: repérer trop ouais. et puis ensuite on verra. Alors après il y a des difficultés d'accès aux soins, il y a toutes sortes de choses mais ouais. au fond repérer trop ça manque en fait un pédopsychiatre mieux. à l'école hein. Ça un médecin
0: ça. scolaire, tout simplement, oui. C'est médecins beaucoup, on, on, les, les psychiatres euh, d'envolvides sont énormément. Mais on le voit là précisément. Il aurait fallu un médecin scolaire avec cette, cette connaissance, euh, particulièrement de, 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 cette, de cette pathologie. Ils pour le Parce que, parce ils que vont... les professeurs, quand il la décèle avec un certain nombre d'éléments euh, qui sont à leur connaissance, mais ils ne sont pas médecins, pour le coup.
2: Non, mais ce qui compte, je trouve que c'est quand même la possibilité de mettre des adaptations. Et en ça, euh, que ce soit notre livre, que ce soit euh, les, les pages d'associations comme Hyper Super, ils ont vraiment accès à des outils pour mettre des aménagements en place. Mmh. Parce que la difficulté de ce trouble... C'est pas tant de le diagnostiquer, au final. C'est de le prendre en charge Bien et sûr. de permettre à chaque enfant de se développer sur son chemin le mieux possible.
0: Et de l'accepter aussi vis-à-vis euh, -vis des autres élèves. Alors, vous parlez de, de, cette, de cette aide qui est possible, euh, notamment de ce fameux PAP. Hein. Euh, beaucoup d'enfants disent « moi, j'ai un PAP ». C'est vraiment... Mais, moi, je l'entends mmh. autour de oui, moi. des
2: PPS ou des PAI. Les
1: PAI. <rire> ils sont tous voilà, perdus <rire> là-dedans. Ouais, ouais, ils ils, ils,
0: <rire> oui, ont Finalement... Les, les, les jeunes vivent avec. On, on, on voit bien que c'est un outil qui est proposé, qui est finalement utile parce qu'ils s'en servent et il, il se l'approprie même, en fait.
1: Alors, comme c'est un trouble du neurodéveloppement, euh, les troubles du neurodéveloppement, c'est une espèce de très grande catégorie dans laquelle il y a des troubles du spectre de l'autisme. Mmh. Euh, il y a le TDAH, il y a les troubles du développement intellectuel, qu'on appelle les le troubles des retard montage, oui, Et bien évidemment, sûr. tous les troubles des apprentissages. Oui, il y a la dyslexie, dyscalculie,
0: etc. Comme
1: c'est un TND, c'est considéré comme étant un handicap.
0: Mmh.
1: Et donc, qui dit handicap, dit compensation. Oui. Et donc c'est pour ça que l'éducation nationale a mis en place toutes sortes de dispositifs qui permettent au fond d'aider, euh, alors à la fois de compenser, d'avoir un tiers temps, ça. Un... et éventuellement d'avoir des emplois du temps un peu adaptés euh, pour pouvoir sortir, euh, aller à un travail thérapeutique quelconque, ou euh, faire une activité, ou même adapter, on s'en on parle très bien, l'adaptation du temps scolaire. Le... Si un enfant a une hyperactivité motrice, c'est peut-être compliqué de rester assis, mm -hmm. qu'il fasse donc l'interview debout. Vous voyez ce que je veux dire à un moment ouais, donné? Qu'il ait une chaise à picot, des
2: élastiques aux pieds. <rire> Mais euh, ça des existe. Chose... Bien sûr, ça existe. Mais
0: alors, quel est le regard des autres élèves sur un, un élève comme ça, qui, a, qui, qui est obligé d'avoir une chaise pas comme les autres et euh, des, 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 des choses aux, aux chevilles? Alors, donc, euh, ça semble un peu. Euh, je pense que jusqu'à 12-13 ans.
2: Euh, ça pose pas de problème, c'est notre discussion avant de commencer mmh. l'émission euh, sur l'adolescence justement mmh. où il euh, y a souvent, quelle que soit euh, l'origine de la prise en charge du jeune, mmh. une rupture avec une envie de rentrer dans la normalité, dans le groupe. Mmh. Euh, parce que c'est là qu on se sépare des parents, on se sépare d'un cocon assez sécurisé. On coupe le cordon en tout cas. On coupe le cordon mmh. et donc bah, faire le grand pas vers les autres avec en plus une différence, c'est compliqué. Et c'est souvent à cet âge-là qu'il y a des ruptures de la prise de médicaments, de la rupture mmh. de soins. Et euh, en pédopsychiatrie, on est quand même assez... Euh Confrontés à cette rupture.
1: Alors, oui, pour les enfants, juste peut-être ah, parce Benin. que c'est vrai que sur cette question sur les, les, les enfants, les, les les difficultés à vivre, les troubles qu'ils ont, euh, peut-être les moqueries, euh, euh, il y a en tout cas avant le diagnostic une longue période pendant laquelle ces enfants sont considérés j'oserais à peine le terme mais enfin comme chiant vous voyez mmh. pénible oui, oui. et ce qui fait que du coup oui parce qu'en le...
0: fait il empêche le les le de se passer comme euh, on l'avait prévu ils n'écoutent pas
1: ils écoutent pas l'autre terminer leur phrase ils, ils, ils coupent là comme je fais <rire> vous voyez, ils sont... Ça, ça peut être désagréable. Alors Écoute du coup, ils parole. ont un retour négatif. Là, comme vous, ça. vous
0: décrivez d'ailleurs cer un certain nombre de... de, de... Oui. Vous dites, euh, c'est un bon élève, mais qui est incapable d'apporter ses affaires en classe, euh, même si les, les parents préparent euh, ça très bien la veille. Euh, le moindre bruit va le distraire. Euh, il répond avant tout le monde ouais. n'écoutant pas la consigne ou la question. Euh, il parle tout le temps, beaucoup, etc. Euh, d'ailleurs, je dis il, parce que ça touche moins les filles que les garçons, le TDAH. Hein.
1: Alors... Excellente remarque de <rire> votre part, parce qu'en fait... Est-ce oui que c'est genré euh, Alors en fait, justement. oui et non, c'est-à-dire que... C'est genré dans euh, le diagnostic,
2: malheureusement. On a essayé mmh.
1: de, de mettre un, un assez long chapitre sur les, pour, les, pour les jeunes filles, oui, tout à fait. et un chapitre également pour les femmes, parce que le problème d'une de, 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 grande majorité de troubles comme ça... Allez, on va dire ça comme ça. D'abord, ils ont été très souvent décrits par des hommes, mmh et qui se sont intéressés majoritairement euh, à, des, à des pathologies d'hommes. Mmh. Et donc la description initiale et la façon de le concevoir, de le percevoir, euh, c'est celle qui touche l'homme. Et donc du coup, il était assez facile de passer à côté de celle qui touche la femme. Mmh. Par ailleurs, pour des questions un peu de stéréotypes de genre... Bon, une femme qui était un peu distraite, euh, mmh. espiègle, vous voyez, des choses un peu comme ça, mmh. ces petits termes un petit peu plus, plus gentillets. Ouais. Ou très
2: sage en classe.
1: Ou, voilà. très, ou très sage et D'ailleurs, on dit souvent peu. les
0: filles sont plus... On disait en tout cas, les filles sont plus sages que les garçons. Voilà. Euh, C'était des ça espèces d'appriories. Euh... En fait, ça
1: pouvait passer à l'as. Ce qui fait mmh. que du coup, quand on regarde la littérature scientifique, pour le coup, mmh. on a effectivement, pour tous les troubles du neurodéveloppement, d'ailleurs, euh, et pour le TDAH en particulier, un ratio de garçons-filles qui est très en faveur des garçons. Et on se demande maintenant, depuis quelques années, mmh. que la question du TDAH au féminin, TSA au féminin, trouble du spectre de l'autisme au féminin, et ainsi de suite, apparaît un peu plus au grand jour, si au fond, ne s'est pas trompé, et au fond, ce n'est pas globalement équilibré, euh, mais simplement, ce n'est pas tout à fait la même forme. Euh, la petite fille va être peut-être moins hyperactive sur le plan moteur, mais plus hyperactive dans sa tête. Vous mmh. voyez à Donc, elle va être décrite
2: comme dans la Lune, ouais. étourdie.
1: Et moins comme... Et ça se voit moins, en mmh. quelque sorte. Et donc, ça peut passer un peu inaperçu. Ouais. Et ça, franchement, on aimerait bien qu'on puisse revenir un peu là-dessus. C'est-à-dire que toutes ces petites filles ouais, puissent non... être diagnostiquées. Parce que sinon, c'est bah beaucoup de souffrance quand même. Tout le temps sans diagnostic, mmh. tout le temps à pas savoir ce qu'on a, avoir des, un regard négatif sur soi ou un regard, en tout Alors cas, pas Alors justement, comment,
0: comment on fait pour améliorer ces, 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 ces troubles Parce que tout, toute la question est là. Vous en parlez, d'ailleurs, vous faites des propositions. Il y a la psychoéducation, il y a l'activité physique, vous parlez même de l'alimentation, un rôle de l'alimentation. Euh, évidemment, les aménagements scolaires, on en a parlé. Euh, la méditation aussi, qui, qui est recommandée. À partir de quel âge on peut faire de la méditation
1: Alors, il y a <rire> toujours plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est recommandé. Maintenant, euh, on est censé... Et à raison, hein, parler de ce qu'on appelle « evidence-based medicine », c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves. Et mm -hmm. donc, soit il y a une preuve scientifique de l'efficacité, soit on ne peut pas le recommander fermement. Mm -hmm. Ce qui est fermement recommandé, c'est d'expliquer aux gens ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire informer la personne et son entourage de ce qu'il a et lui expliquer oui. ça prend du temps
0: c'est ce que vous faites d'ailleurs euh, c'est ce qu'on fait avec les parents oui. avec les parents et d'ailleurs vous parlez de cette triple entretien d'abord euh, les parents avec l'enfant ensuite l'enfant seul oui et ensuite on fait revenir euh, les, tout, les le et, tout le monde revient revient et alors qu'est-ce qu'on se dit qu'est-ce que vous dit euh, que vous disent les enfants quand ils sont seuls parce que c'est ça finalement qui est intéressant euh, puisqu'il est euh, voilà pris dans sa bulle euh, à lui ou à elle. Et, et donc, retours... du coup, comment, comment, comment se, se fait cette, cette, cet entretien Est-ce que c'est assez facile Ou est-ce qu'il faut casser quelque chose, briser une vitre euh, pour pouvoir parler avec ses enfants
2: En fait, sur les entretiens, les parents arrivent avec une longue litanie de plaintes. Mmh. Euh, pour certains, les enfants au premier rendez-vous sont très explosifs. Ils vont ouvrir les placards, ils vont prendre votre matériel, etc. Mais c'est très rare, ce genre d'enfants-là. Mmh. En général, ils ne nous ont jamais vous vus. Vous vous dites d'ailleurs, vous les regardez du coin de l'œil pendant que vous parlez aux parents, en fait. Oui, toujours. Je regarde à quel <rire> moment ils lâchent l'attention, à quel moment ils repèrent le Playmobil que j'ai placé là-bas et qu'ils vont avoir envie d'aller chercher. <rire> ouais. Est-ce qu'ils vont poser la question Est-ce que leur impulsivité va faire qu'ils vont sauter dessus Mais en général, tout est nouveau dans le bureau. Donc, mmh. ils sont rarement agités. Ouais. Il y a suffisamment couvres. de stimulation pour qu'ils aient envie de rester et écouter. Au deuxième rendez-vous, souvent quand ils sont tout seuls, on aperçoit plus des enfants qui sont dans la, un peu dans la plainte mm -hmm. De, du, disons des, de la plainte parentale. C'est-à-dire que je me fais souvent gronder, à l'école, je n'ai pas de copains, euh, au sport, je me fais exclure, euh, je ne suis pas <rire> invitée aux anniversaires. Ouais, C'est un peu ça. Ouais, ouais. Mais ce n'est quand même pas ma faute. Hein. Mmh, ouais. C'est souvent ça qu'on oui, a. Oui. Parce que, comme je vous disais, dans oui. le TDAH... C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Mmh. Et puis, je ne vois pas en quoi je fonctionne mal. Parce que euh, ne pas fonctionner comme les autres, c'est pas forcément mal fonctionner. Il se trouve que juste euh, la no normalité est ailleurs, mais euh, euh, c'est très long de comprendre. Donc en fait, il, il, pas ils reconnaissent
0: finalement qu'il y a quelque chose ils de de différent. Ils perçoivent une forme
2: d'agressivité mmh. ou de reproche souvent, ce qui est assez dépréciateur d'ailleurs. On a souvent mmh. des enfants déprimés. Et pourtant, on dit souvent que, est... que ces
0: enfants, pardon, ces enfants qui ont des troubles de l'hyperactivité notamment. On dit ils sont supérieurement intelligents. Souvent, il y a euh, les parents qui disent mais il doit être évidemment, il doit s'ennuyer en classe, euh, il doit être euh, trop intelligent, etc. Pour euh, pour euh, finalement euh, se contenter de ce qu'on lui propose. En, en gros, hein, je schématise. L'idée elle, <rire> elle est
1: quand même de dire que de toute chose on peut faire quelque chose de positif. Mm -hmm. On a tous des qualités et des défauts. Euh, certaines personnes, de leurs défauts, entre guillemets, arrivent à faire une qualité à un moment donné. Le fait d'être euh, hyperactif, parlons même simplement de l'hyperactivité psychique, voyez, de penser à plein de choses mm -hmm. comme ça, peut être utile dans un métier créatif, mais dans n'importe quel métier. Ouais. Un certain nombre de mes collègues, je me demande parfois, moi, si ce n'est pas mon cas également, sont un peu comme ça, vous voyez, ouais. sans arrêt, une idée nouvelle, un truc, voilà. <rire> Ce qui compte, c'est effectivement d'arriver peut-être, ouais. quand même, à aller au bout de ses idées, mais ça peut être une aide, vous voyez, mmh. on peut, le message c'est quand même, on peut arriver à canaliser ce que l'on est, le tempérament qu'on a, admettons, parlons-en comme ça, mmh. essayer de le canaliser, de l'apprivoiser, se connaître, c'est au fond le travail que fait chaque ouais. être humain. J'ai oui, envie d'ailleurs de de vous poser une
0: question à tous les deux. Quels enfants étiez-vous Étiez-vous euh, tranquille sur vos chaises euh, et, pour être voilà, devenu ce, celle et ce, celui que vous êtes aujourd'hui Parce que finalement, moi, quand vous me parlez de tout ça, j'ai je me, je me, voilà, fait une petite digression pendant que vous parliez dans mon, dans mon cerveau et je me suis dit rappeler de cette petite fille euh, qui, qui était parfois dans la lune euh, en classe. Évidemment. Ce qui est dommage parce qu'on euh, perd des choses, on perd de l'attention, donc on perd finalement euh, des, des choses qu'on veut, qu veut bien nous enseigner puisqu'on finit par aller ailleurs. Et c'est dommage pour, euh, parce qu'on pourrait finalement se nourrir de plus.
1: Oui, mais l'imagination, c'est aussi très important. Voilà.
0: Mais finalement, on, on, pour, un peu pour rassurer aussi le, les enfants, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner, mais il faut aussi rassurer, rassurer et les enfants et les parents. Je pense que c'est ce que vous faites quand vous oui, les oui, voyez. Vous n'êtes pas là pour leur dire, attention, c'est gravissime, euh, euh, voilà, ouais. je ne sais pas voilà, ce, comment va terminer votre vie. On sait bien que on a tous finalement cette petite part euh, d'hyperactivité ou d'hypersensibilité ou de, de quelque chose d'hyper, en tout cas. L'idée, c'est
1: d'accompagner, <rire> L'idée, c'est de dire, écoutez, vous avez des difficultés, euh, mmh. vous avez un fonctionnement qui est particulier. Ouais. Parfois, on parle de neuroatypicité. Mais enfin, en tout cas, vous avez un fonctionnement particulier pour le... que vous n'arrivez pas à canaliser, que vous n'arrivez pas à maîtriser et qui, quand même, vous apporte plutôt des désagréments dans la vie de tous les jours. Mmh. Essayons de voir comment on peut en partie l'atténuer et en partie le maîtriser mmh. de façon à ce que vous puissiez fonctionner bien, voire même super bien, voire même... Super, super bien. Ouais. Et oui, l'idée, c'est d'y arriver. quoi. L'idée, c'est d'y arriver. Ouais. Et en fait, beaucoup de gens y arrivent. C'est-à-dire que les parcours, quand même, qu'on a... Aujourd'hui, on construit des parcours avec les gens. C'est-à-dire, on leur demande, y compris quand c'est des enfants, comment ils voient, est-ce que ça leur va, est-ce qu'on continue dans ce sens-là, est-ce qu'on va un peu... Les parcours qu'on a, les, 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 les parcours sont bons. Je veux dire, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, euh, et dans tout ce, 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 ce florilège d'interventions comme ça, mmh. à la fin, ça marche bien. Peut-être on ne le dit pas assez, mais effectivement, euh, l'immense majorité des gens euh, mmh. dont on s'occupe vont beaucoup mieux après.
0: D'ailleurs, ce qu'on qu pourrait se poser comme question, pour euh, peut-être s'adresser aussi aux, aux familles, c'est que si euh, ces, ces solutions, finalement, sont proposées, euh, c'est pour permettre une amélioration. Alors, quelles améliorations on obtient ou qu'est-ce qu'on n'aurait pas obtenu comme amélioration si on n'a été pas passé par là, si on n'avait pas eu... Euh, on n'est pas passé par la case euh, psychoéducation. Je ne parle même pas encore des médicaments, même s'il nous reste quelques minutes, hein, ça va très vite. Euh, et voilà, on finit à 45, il nous reste 5 minutes. On va devoir parler des, un peu de médicaments quand même. Euh, mais voilà, est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, si on est... On, 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 on n'a on on pas cette possibilité, ou même cette chance, hein, finalement, de, de rencontrer des personnes comme vous. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait manqué
2: ben, C'est intéressant. <rire> vous, vous avez beaucoup mis l'accent aujourd'hui sur l'hyperactivité. Parce mmh. que c'est ça, le symptôme bruyant. Ouais. C'est ça qui embête la classe. Mmh. Mais ce n'est pas ça qui embête le plus les gens. C'est leur impulsivité. Mm -hmm. C'est l'impulsivité de réponse. Vous disiez tout à l'heure, est-ce euh, euh, ils sont, euh, c'est parce qu'ils s'ennuient en classe, etc. Mais vous verriez le nombre d'élèves qu'on a. Ils ont à peine entendu la consigne, à peine lu la consigne, ouais. qu'ils sont déjà en train de répondre. Mais forcément, ils ont faux. C'est pas ça sûr. la question ouais, posée, ouais. ils vont pas au bout. Ouais. Donc forcément, pour la chance scolaire, mm -hmm. eh ben ça amoindrit beaucoup euh, les ça doit, ça,
0: ça doit faire partie. Bon, on a eu des. des... Les métiers scientifiques, euh, la lecture de la consigne, c'est fondamental. D'ailleurs, on dit toujours que oui. la, la réponse est dans la question. J'ai toujours entendu ça. Et ça, c'est important que les professeurs aussi euh, appuient là-dessus. Et évidemment, et donc, bien prendre bien si, le temps. Ouais. Si,
2: si, euh, si quelqu'un prend le temps de mmh. vérifier que l'enfant a compris la, la consigne en lui demandant « Est-ce que tu peux me redire ce qu'il y a à faire avant de faire mmh. ?» pour limiter ce, cette ça. diminution d'inhibition. « Est-ce que euh, Oui, tu sais tes devoirs, d'accord, mais est-ce que tu peux me les, juste me les expliquer comme si tu étais le maître mmh. ?»« Juste qu'on voit si tu as bien compris. Mmh. » Vous voyez, ben ça, le facteur chance de réussite scolaire, il Forcément. est quand même euh, ouais. différent.
0: Et évidemment que la notion de réussite ou d'échec scolaire, a une importance qu'on le veuille ou non.
1: D'épanouissement, scolaire.
0: D'épanouissement, oui, bien scolaire, sûr, c'est la filière choisie, est bien sûr. Mais euh, alors, juste avant de parler d'un de, mot, de, 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 évidemment, de la partie médicamenteuse, parce que euh, souvent, on, voilà, on sait qu'il y a aussi un arsenal thérapeutique qui existe. Hein. Dans certains pays, c'est, euh, on se pose. Pas de question, moi je, je, sais, je sais que, la, la... je ne sais pas si c'est la rétaline ou euh, ce médicament...
1: Mythylphenidate, rétaline, c'est son nom commercial. C'est son nom
0: commercial, donc je le mets entre guillemets, bien sûr. Euh, mais par exemple en Israël, hein, c'est un pays qu'on qu connaît, connaît bien ici sur cette antenne, c'est quelque chose qui est très, très facilement euh, dire, enfin, donné en enfin, prescrit, ce n'est pas du tout une difficulté. Juste, est-ce que ce genre de médicament, parce que... alors. Vous en dites un mot d'ailleurs dans le livre. Euh, certains disent on, on le donne la semaine pour aller à l'école, mais on, on l'enlève le week-end en général. Euh, mm. Voilà. Ça c'est. Est-ce que c'est possible justement de, de, de jouer avec ce genre de médicament Et aussi, est-ce qu'on peut à un moment donné s'en passer Est-ce qu'on peut dire un jour, bah, fini, euh, je t'abandonne je,
1: je <rire> C'est un médicament. Alors c est, c est le méthylphénidate, c'est celui qu'on a en France. On l'a sous différentes formes. Il mm. peut s'appeler ritaline, il peut s'appeler Quasim, il peut s'appeler enfin mm. voilà médicinette ou autre. Ce médicament, euh, il soutient l'attention. Mm. Il vous permet d'être tout simplement plus alerte, plus euh, focalisé, hey. vraiment de vous regarder bien dans les yeux, là, mm. tout de suite, comme ça, même si je pense à autre chose. Ouais. C'est à ça qu'il va vous aider à faire. Et ça va durer si vous le prenez dans une forme à libération instantanée quelques heures et sinon, à peu près la journée, mm -hmm. euh, si vous le prenez dans une forme à libération prolongée. Si mm -hmm. vous ne le prenez pas le lendemain, c'est comme si vous en aviez pas pris la veille. D'accord. Donc, on pourrait jouer sur l'idée de tiens, un jour, il va le faire, tout ça. Pendant longtemps, on se disait, on va le donner la semaine et on ne va pas le donner le week-end. Mmh. Mais le week-end, il y a aussi les devoirs, il y a parfois des activités. Bon, c'était un peu compliqué. Mmh. Aujourd'hui, on est plutôt sur des périodes d'arrêt dans l'année pour mmh. voir comment ça se passe. Parce pendant qu y a les deux... vacances, par exemple Ça peut être pendant les vacances. Alors, moi, j'aime bien, les enseignants n'aiment pas quand je dis ça, mais bon, <rire> moi, j'aime bien arrêter. Euh, pendant les périodes genre euh, mois de juin. Mmh. C'est encore un peu l'école, parce que pendant les vacances, les contraintes, on va être d'accord, sont quand même beaucoup plus faibles. Il mmh. euh, y a quand même un peu l'école en juin, mais les conseils de classe sont passés. Alors maintenant, il paraît que ça va, <rire> ça va se déplacer, mais bon, ça permet d'avoir une période de deux ou trois semaines ouais. pendant lesquelles on peut tester Est ça. Est-ce qu'on doit le
0: dire aux professeurs Est-ce qu'on doit les prévenir
1: c'est mieux de ne pas le faire, comme ça on a un retour complètement ouais. neutre. Très bien. Parce qu'il y a toujours beaucoup de fantasmes par rapport au traitement, par rapport à l'idée « on drogue des enfants mmh. ». Bon, on est loin du niveau de prescription. Les niveaux de prescription en France ont augmenté, mmh. hein, très clairement, mais la reconnaissance du trouble aussi. Mais on est très loin des niveaux de prescription, des pays effectivement comme Israël que vous évoquez, mmh. et des pays anglo-saxons, anglo et en particulier l'Amérique du Nord. Ouais. Donc on a quand même un peu de marge. Vous l'avez noté, on en parle, mais ce n'est pas l'essentiel du livre. Euh, on en parle surtout pour expliquer ce que c'est, à quoi ça peut servir, déculpabiliser les parents à qui on va le proposer, mmh. ce qu'on essaye vraiment ouais. toujours de faire, euh, et essayer d'enlever tout, tout ce bruit autour du traitement. Mmh. Parce que, bon, vous donnez un traitement à votre enfant, il vaut mieux quand même que vous n'ayez pas euh, un bruit médiatique euh, ou à la pharmacie, euh, quelqu'un qui vous dise, ah mais vous êtes vraiment sûr que vous faites ouais, bien pour ça. votre enfant. Bon, voilà, dédramatisons un peu, ça aide vraiment les enfants. Donc, quand on en a besoin, il faut... Sans privé.
0: Voilà, bah écoutez, il est 45. Euh, merci Parfait. infiniment pour cette émission. On a merci. Mille, mille choses à dire encore, mais je vous recommande évidemment d'aller trouver toutes les réponses dans votre livre, coécrit par professeur Olivier Bonneau. Merci. Et cher euh, Laurence Olivier, et si c'était un TDAH Paru chez Marabout. Merci infiniment. Aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui la voilà, aujourd sortie du on livre. Est Donc, euh, <rire> voilà, je suis très content. Donc bah, voilà, j'espère que vous aurez plein d'émissions, mais j'en suis sûre. Parce que c'est important de, de parler de ces sujets qui, qui interrogent et aussi parfois qui inquiètent. Mais on est, comme vous le dites, un mot, j'ai vu dans votre livre, alors je ne sais pas est la, qui a écrit cette phrase, entre espoir et fantasme. Et je crois que <rire> ça. C'est ah, voilà, <rire> c'est peut-être moi, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, j'ai voilà, vu cette petite phrase effectivement euh, entre espoir et, et fantasme. En tout cas, ce qui, ce qui est bien, c'est de savoir de quoi on parle. Et donc, merci infiniment pour ce livre. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.